0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena muito especial, porque hoje a gente tem aqui simplesmente um dos maiores nomes do rap nacional o Jonga, e aí Jonga, obrigado velho pela oportunidade de trocar uma ideia aí
1: Pô, tamo junto, véio. só fosse pelo convite aí, valeu
0: Cara, a gente queria poder fazer isso pessoalmente, a gente quase fez né a gente tava marcando de fazer isso no estúdio quando essa pandemia toda estourou é, infelizmente a gente tá fazendo essa coisa à distância, mas eu acho que é mega necessário a gente fazer agora, principalmente tendo em vista tudo que tá acontecendo aí, né?
1: É, eu igual eu tava te falando ali antes, é, vários programas que eu sempre quis ir assim no cenário, conhecer, trocar uma ideia, pessoas que a gente quer conhecer pessoalmente, vai, meio que eu vou ter que fazer desse, desse jeito assim, sacou? A ideia sim. vai
0: rolar, mas não é aquela sensação exatamente, né? Ah, a internet veio para quebrar um galho, mas assim, não tem como substituir, porque qualquer probleminha técnica, microfone, não sei o quê, dá uma quebrada é. na, na vibe da é parada, sim, mas é. a gente ainda vai fazer esse, esse ao vivo aí lá no estúdio quando, quando tudo isso passar, certo? É, aliás, eu queria começar dizendo que você é o cara que mais pediram na história do programa. Tem, eu tô no. Você é. acha que é episódio 80 e pouco já. E a sua galera, mano, ensandecida, não só pedindo pra você participar, mas quando anunciamos, o pessoal ficou louco. Você deve ouvir isso pra caramba, inclusive, né? Em todo lugar que você ah, vai, né, mano? É,
1: sempre que a gente vai, a galera fala que é o é, é mais pedido. Eu acho que é mentira que vocês contam pra gente ficar feliz, né? Mas <risos> se for verdade, tá bom também, né? Tem que agradecer.
0: Mano.
1: Tem, tem esse, meus fãs têm esse probleminha aí de loucura também, eu também tenho um pouco. E aí fica nessa
0: aí, tá ligado? Da hora. E você diria, ó, você começou, seu, seu primeiro álbum completo é de 2017, certo? Você lançou 2017, 18, 19 é, e 20. Primeiro, 2017, Mas 2017, você, 2017, você, come, 2018, você começou 2018,
1: a fazer rap mesmo bem, quando? Eu comecei a fazer rap em 2012. São oito anos, né?
0: Uhum.
1: E eu tava terminando a escola, o ensino médio, eu Frequentava muito o viaduto do Elo de MCs lá no, aqui no, no, no embaixo do viaduto aqui no Santa Tereza, aqui em BH. Era o rolê nosso, né? Essa história eu já contei mil vezes, então eu vou contar bem resumidamente. A gente nessa época eu, eu, eu tava bem ligado, muito, muito ligado. Eu sempre fui do, do funk, né? Velho, curtia mais funk, no, né? Aqui colava nos bailes e tal. Sempre foi meu rolê. E nessa época eu tava curtindo rock'n'roll. Eu tava tentando me afastar um pouco do, do, da minha galera da época, porque eu tinha terminado com a namorada da época, eu queria ficar longe dela, eu comecei a colar, colar em outro rolê. Aí eu comecei a colar no rolê do, do Rock'n'Roll com o Paulão, sacou? Que é meu irmãozão. A gente tava no a gente assim, lance de metal, punk e tal, e saía, saía daquilo e já descia pro, pro viaduto, tá ligado? Era o lugar onde encontrava todo mundo de BH, uhum. né? esta noite que era, era um bagulho muito louco, tipo assim, uma parada que a gente lembra puta merda, porque não, não vai voltar a ser como era, né? Porque a prefeitura não permite mais, enfim, então a gente. É aquela saudade que você fica até triste. Mas hum. eu acompanho o rap desde novinho, né, velho? Meu, meu primeiro disco, depois do Mamonas Assassinos, tá ligado? Que é o um clássico também, meu primeiro disco foi Sobrevivendo inferno, sacou? E, enfim, minha mãe ficava olhando aquilo, falando, meu Deus do céu, o que, que é isso e tal. É, apesar dela sempre ser uma pessoa que ouve muita música de tudo quanto é tipo, o rap ainda não era uma parada tão conhecida, né, velho? E isso ficou me acompanhando na minha vida inteira, mas em 2012, 2000... É, foi 2011, 2012, ali, eu, tipo, reconheci um, um novo rap que tava surgindo, tá ligado? Que vinha com... Tanto com o da Crioulo, Carol Conká, tá ligado? É... Até a, a da criou tá ligado? Tipo, toda a rapaziada nova que tava surgindo. Uhum. E eu curti também aquele rap novo. E sempre fazendo poesia e tal, no ritmo de. No, e e saindo muito no ritmo de rap, porque eu tava sempre nas coisas de rap, né, velho? Então, Entendi. eu tentava fazer. Se eu quisesse fazer um pagode, sair no ritmo de rap. Queria fazer um rock, sair no ritmo de rap. Eu falei, ah, então talvez é que eu sou o rap, né?
0: <risos> não, se, se, se te falasse em 2012, que em tão pouco tempo, tipo assim chegasse você e falasse, Jonga, antes de, de virar o século, antes de. Mano, dois, século não, a década, lá para 2020, você já vai ter cravado o seu nome como um, uma figura muito importante para a história do rap nacional. Você, você botaria uma fé? Você achava que essa jornada ia ser um negócio tão meteórico, mano? Ó, oh, em 2012
1: eu não levava tão a sério, né? Em 2012 eu tava. Eu tava experimentando, tava começando a, a escrever, né? Mas se falasse em 2013, que foi quando eu falei assim: eu quero fazer isso de fato, é óbvio que eu ia acreditar. Porque quando eu falei assim: vou fazer esse bagulho, é para é ser um dos maiores, é para estar tá lá mesmo, sacou? Para o trabalho, muito mais que o trabalho na música, né? Mas o trabalho de um modo geral, as coisas que a gente andaria em torno de nós, seja é, eternizado, questionável, sacou? Quer dizer, inquestionável não, porque tudo que é inquestionável. É uma bosta.
0: Da hora. Mas e aí, você, você pelo seu discurso de, tipo, ah, sempre soube que ia chegar lá, provavelmente você não chegou lá, você ainda tá em busca de muita coisa, né? Você não tá, tipo, Acertei. tranquilo.
1: Com certeza. Mano, eu acho que quando o cara fica tranquilo é hora de parar, né, mano? Aí é hora de ir pra fazenda, pra roça, ficar lá mesmo, olhando uhum. pro céu, tá ligado? Eu acho que eu só paro morto, sacou? Uhum. O único jeito é eu só. Eu, o único jeito de eu ficar tranquilo é no caixão, velho. Porque, mano, o, o, o meu objetivo não era dinheiro. O meu objetivo não era poder, fama. O meu objetivo é liberdade, velho. Ser livre, tá ligado? E eu acho que isso aí é uma luta diária. Meu objetivo é ser livre e ajudar a libertar os meus, tá ligado? Isso aí sim, é uma luta sim. diária, mano. Não é uma luta de. Que, que, ela, que ela tem fim, fraga? E é por isso uhum. que eu gosto. Eu não gosto das coisas que acabam, eu gosto das coisas que tem continuidade, mano. Sim. Sacou? Um dia eu cansado, aí tudo bem. Aí, aí eu paro, mas em, enquanto eu não tiver nenhum é, cansado, não tem, não, tem, não tem final. Essa história não tem final, tá ligado?
0: Sim, sim. Você tá ligado que como consequência disso, você acaba sendo o maior influenciador da vida de toda uma geração, tá ligado? A sua voz ganhou um, um poder no meio do, do jovem que, sabe, eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter esse alcance, sabe? Que é um negócio que eu acredito que vem como consequência do trabalho, mas que você tenha a consciência disso, e eu queria saber se você acha que isso, de alguma maneira, influencia tipo, do primeiro álbum até o quarto se essa responsa de falar um negócio que você sabe que agora tem muita gente ouvindo mesmo, se isso influencia de alguma maneira o, o produto, tá ligado?
1: Olha pra você ver que merda, né? O artista, tudo que ele quer é, e, e eu também, né? Gustavo, tudo que eu quero é ser livre ou seja, falar qualquer coisa e foda-se, sacou? Por outro lado, eu não me sinto à vontade de falar qualquer coisa, porque eu não quero ser um irresponsável. Eu não gostaria que, que qualquer pessoa falasse qualquer coisa para os meus filhos, sacou? Qualquer coisa eu guardo para mim, tá ligado? Eu falo com meus amigos, frago.
0: Uhum. Eu falo
1: o que eu acho que é necessário e o que convém falar para as pessoas. É o que convém também as pessoas saberem é, é, sobre minhas ideias e tal, sacou? Não o que convém no sentido negativo de eu, ser, de eu estar tipo, sendo um falso, tá ligado? Mas o que uhum. convém no sentido, tipo assim, isso aqui é, 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 o, é o espaço que eu, que eu tô a fim de debater, isso aqui é o espaço que, que, que é interessante a gente levar a arte, a gente levar a música, tá ligado? Porque tem Sim. muitas coisas que, tipo assim, acho que seriam coisas às vezes fúteis, sacou? Poder falar eu posso, tá ligado? Mas uhum. não... não... Não, tipo, não, não constrói, não faz tanta diferença, sacou? É tipo, é só Sim. eu falando qualquer coisa, e, se, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é, é, é comunicar com as pessoas, mudar a minha vida através da mudança que eu causo na vida delas também, sacou? E como eu sei que além de tudo isso que eu tô dizendo, tem um tanto de criança, por exemplo, me ouvindo, eu penso também antes assim, de falar algumas coisas, claro, porém. Eu também não quero ser censurado, sacou? Uhum. Porque senão eu não sou artista, tá ligado? Eu não tô Sim. aqui pra fazer serviço pra ninguém. Tô devendo nada pra ninguém. Não fiz juramento pra ninguém. Eu devo só pra mim, pra, pra eu mesmo, fraga? Então, Sim. tem coisas que eu faço Sim. ou deixo de fazer por responsabilidade, tá ligado? Mas uhum. não porque eu, eu devo alguma coisa também para Sacou? O que eu devo pras pessoas é que eu realmente creio que eu devo é o carinho e é o carinho e a responsabilidade mesmo, assim, sacou? De tipo, pô, é, essa galera que paga o ingresso do meu show, tá ligado? Essa galera que faz eu ter hoje as coisas que eu tenho, essa galera que, que faz eu, eu deitar e falar assim, ó, a missão de hoje tá cumprida, tá ligado? Então, é, essa galera faz muita parte da minha vida, mas eu quero ser livre, e isso é o grande dilema, eu acho, do artista também, né? Uhum. É, eu sou livre, eu não sou. Eu sou escravo dessa galera. Eu tô, tá certo. fazer faço... é, isso aí. Esse, quando entra nisso, é sempre cada vez eu respondo de um jeito, tá ligado? Sim. Talvez porque eu tô amadurecendo ou porque eu tô ficando mais bobo. Nunca se sabe. <risos>
0: É, então, eu até acho que acaba fazendo mais efeito na cabeça do moleque uma, uma mensagem ou alguma ideia que você queira passar se ela vier naturalmente, né? Acho que você se forçar, de repente, a, a colocar uma militância ali coisa do tipo, talvez se afaste. Eu não sei se você passa por esse processo de pensamento, mas se, se você acha que é mais é até efetivo conseguir falar com a galera de um jeito mais sutil, menos literal, entendeu? Você não precisa falar literalmente as paradas desde que você dê o seu jeito de comunicar, né?
1: Eu acho que tem como ser direto sem ser, sem ser literal, tá ligado?
0: Uhum. Você não
1: precisa tipo, ficar falando exatamente, tipo assim, é, eu tropecei, tá ligado? Eu tropecei, bati a cara no chão, meu mano, tal. Tá. E, tipo, eu posso ser direto e dizer isso também, mas de um jeito mais artístico, né? Porque senão é panfleto, tá ligado? Sim. E aí eu não acho legal. Aí não é arte, tá é ó. panfleto. E não tem problema ser panfleto, tá ligado? Mas eu não sou panfletário, eu sou artista, sacou? É, eu me envolvo nas causas, inclusive, que eu acho necessárias, nas causas que eu acredito, principalmente a causa, a causa racial, sacou, que é uma coisa muito importante para mim, mas nunca me esquecendo também que eu não sou um político, tá ligado? Uhum. Sou um ser político, um ser social, igual todo mundo, mas não sou um político, fraga. Minha responsabilidade é como de qualquer um, talvez um pouquinho maior, porque tem mais gente me ouvindo, tá ligado? Mas não sou... É, é, os, eu, eu tô aqui pra cobrar dos caras lá, né? Pra sugerir uhum. pros caras lá fazer do jeito certo. E não pra, sacou, pra eu também resolver. Porque tem coisa que nem, nem da minha alçada é, tá ligado? Sim. Eu acredito muito na autonomia, Fraga. Porque apesar de também esse lance de cobrar dos caras, eu acho que a mudança começa na gente mesmo, tá ligado? Eu... Eu estudo muito, leio muito sobre anarquismo e tal. É o, é o, é o lance que eu mais gosto, assim, tá ligado? É, politicamente. Não gosto de me denominar nada disso, porque é, é um karma muito, muito pesado pra ficar se carregando, tá ligado? É, mas tem hora, que eu, tem hora que, que eu acho que eu tô mais próximo disso aí. Autonomia e liberdade, mas sem perder a responsabilidade,
0: né? É isso. E conseguindo passar a mensagem, muitas vezes, sem... É, que não é literal e consegue ser muito mais efetiva do que se fosse, né? Eu queria, eu queria fazer uma outra pergunta, que aí tem um pouco mais a ver com o rap de modo geral, não necessariamente com a mensagem, mas com relação à cena como um todo. É uma pergunta que eu acho que eu fiz uma pergunta parecida para um outro Gustavo, que foi o Black Alien, quando eu conversei com ele muito tempo atrás... Que é sobre. Você disse que o rap você não acompanha de hoje, né? Obviamente, ele já está na sua vida há muitos anos. E hoje você integra uma cena de um movimento que já está totalmente mainstream, né? Um movimento que. Pô, você já tá aí sendo, é, integrando as line-ups dos maiores festivais, lotando show pra todo lugar, sabe? E eu queria saber como que você olha pro, pro, pra esse rap antigo, da época do Racionais, que tinha um, um, um aspecto muito mais... Ele era muito mais marginalizado pela sociedade, era muito mais difícil se falar de rap. É, como que você vê isso, integrar o rap nesse momento hoje, é, com, em comparação ao que ele já foi um dia, sabe?
1: Mano, é, os caras lá abriram o, o mato, tá ligado? Era mato, e não dava pra enxergar um palmo na frente, e os caras, as minas da época, foram abrindo, tá ligado? É, no meio do caminho veio uma galera fazendo essa estradinha ali, tá ligado? De terra. E acho que agora é o lance que nós estamos meio que pavimentando, sacou? Uhum. É, nem sempre isso parece também uma boa analogia, porque fica parecendo que você está falando sobre desmatamento. Mas né, não é, é só uma, uma forma de explicar, caralho. Mas, tipo assim, é... os caras lá fizeram um lance muito foda. A galera da época fez um lance muito foda, que foi conseguir, tipo assim, vender pra caralho, mesmo com todas as dificuldades, é... né? Não foi algo é, é pra caralho pra época, tá ligado? Numa época que o preconceito né, com o negro, com a mulher, né, o preconceito com, com o que é de favela, com a mulher preta, era muito maior, sacou? Numa época que estava assim, é pós-ditadura, tá ligado? Apesar uhum. de estar aquela liberdade louca dos anos 90, tipo, na televisão, gente pelada o tempo todo, é, as pessoas continuaram sendo meio assim conservadora, muito resquício daquela época também da, da, da ditadura ali, enfim. E aí o que que rola? Os caras naquela época meteram bronca e fizeram acontecer a parada, tá ligado? Sim. E pra nós tá sendo um pouco mais fácil, porém tem uma dificuldade que é que hoje tem muito mais gente fazendo, tá ligado? Uhum. E, e o fato de ter muito mais gente fazendo é, cria aquela coisa tipo assim é, você tem que ser muito melhor tá ligado uhum. tem que chamar muito mais atenção você tem que criar suas estratégias de uma forma muito sinistra assim. então então são os prós e contras tá ligado tanto da galera antiga quanto de nós hoje porém mano o nosso movimento assim como a maioria dos movimentos musicais tá ligado é um movimento dos excluídos ainda, tá ligado? Eu tava conversando isso com o Brau ontem. E é um movimento dos excluídos. A maioria de nós ainda não faz o surf, A maioria de nós ainda não ganha essa grana toda. Sacou? Talvez uhum. o John, o Orochi, sacou? O, o, o Matuê, né? a Cintia Luz, tá ligado? A Lorena. Talvez nós estamos é, já conseguindo né, romper algumas barreiras, estar tá num festival, sacou? Mas não é todo mundo ainda. Tem muito moleque, muita menina é, querendo fazer essa parada acontecer. Todo dia na rua, quando eu trombo com os pais, os pais falam nossa, é, minha filha, o sonho da minha filha é ser rapper O sonho do meu filho é ser... Sacou? Então, assim, ainda é, é um movimento que, que tem muita gente que quer e não consegue. Como tudo... Dentro desse sistema capitalista, né, velho? Faz parte, uhum. né? Do capitalismo, isso. Sim. E por mais bizarro que seja, né? É isso que, que tem aí para hoje. Nós vamos tentando mudar um pouco dessa estrutura nas ideias, para que. Não para que amanhã todo mundo seja igualzinho e tal, mas que amanhã todo mundo pelo menos tenha a oportunidade de começar, é, né? Não, não, só, não só nos estudos, assim, que eu digo, que é o, já é o discurso nosso muito tempo, eu digo assim, até na, na, na educação artística, esportiva, sacou? Começar uhum. de uma forma mais igual, para aí a gente falar, a competição foi bacana, tá ligado? Por Sim. enquanto, alguns conseguem se destacar, Fraga, eu, por exemplo, não sou aquele cara que me destaquei porque tenho empresário forte, tá ligado? Muita grana investida, outros conseguem porque tem empresário forte, muita grana investida, Sacou? E é isso. Ainda o único, único lance de hoje em dia que eu acho que é totalmente diferente é a internet e a facilidade Sim. que ela traz, né? Tá ligado? O, o, o preço dos equipamentos é mais barato, os equipamentos são menores, tá ligado? Apesar de ainda ser caro, mas é uma coisa que, assim, na tora, assim, fazendo corre, às vezes a gente consegue, sacou? Uhum. E com aquela plaquinha de áudio ali e um, um pouquinho de 3G ou Wi-Fi, a gente consegue colocar uma música na pista e, de repente, explodiu.
0: Da hora, da hora. Eu acho legal como esse discurso ele, ele serve para o rap, mas também para vários outros aspectos da sociedade, tanto da internet como facilitadora, mas também da questão de igualdade, que não é uma briga para que todo mundo seja igual, mas que é uma, uma briga para que tenham condições iguais. né Então, acho que é, é legal isso, porque dá para ressoar com, com muita coisa isso daí. É, eu, eu queria falar um outro, outro aspecto do seu trampo que eu acho que é diferenciado, que é o um negócio que faz o Jonga ser o Jonga, também são os shows, né? Além do, do, do todo o trampo na internet, do, das, das plataformas de streaming, do som, o show é um acontecimento foda, assim. Você vê uma imagem da plateia de um show do Jonga sem o som, colocar uma música do Sepultura em cima, dá pra entender <risos> essa ideia. A galera realmente abre e roda, o negócio... E aí, eu, agora a gente no meio dessa pandemia, isso saiu da sua rotina, né? Então eu queria saber, principalmente com o álbum lançado aí agora em março e tal, como que tá sendo essa falta do, do, do palco no meio dessa, dessa, dessa história toda?
1: Ah, mano, tipo, tem dia que eu quero morrer, né, velho? Tipo assim, é, eu tô muito feliz e tal, sim, mas... É foda, tem dia que eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo no mundo? Qual que é o meu objetivo aqui? Porque a gente tem nossa família, a gente gosta muito, sacou? A gente ama nossa família, mas... Uma das coisas que eu mais amo na vida é estar no palco junto com a galera, tá ligado? Aquela energia ali é tudo pra mim, sacou? É, os momentos antes ali que eu tô no camarim trocando ideia com os meninos, eu trabalho, pô, eu trabalho com, com, com sete pessoas, né? que viajam comigo, que são amigos de infância e parentes, tá ligado? Não tem nenhum, nenhum cara, tipo, aleatório, tá ligado? Só gente que eu conheço há mais de... Tipo assim, que eu conheço há menos tempo que é o Coyote e o Léo, são, sei lá, sete, oito anos de caminhada junto do lado, sacou? Então, assim, é só gente que... A gente sonhou com isso, né? Junto. O Paulão, eu lembro que a gente voltava da escola com... 11 anos de idade, 10 anos de idade, cantando e falando nós vamos ser famosos, superstars e tal. E, então a gente sonhou com tudo isso, né, velho? E Então aquele, aquele momento pra mim, fora a parte que eu tô no palco, mas o momento que a gente sai de casa, nós todos, eu olho pros caras e falo, caralho, velho, mais uma vez nós indo junto pra fazer uma parada que nós sonhamos juntos há um tempão. Tudo, tudo, a viagem, o avião, a zoeira, tudo faz muita diferença na minha vida. E é por isso que a Malu me ama, é por isso que eu amo a Malu, porque ela faz cinema lá e gosta das coisas dela. Fraco, uma das coisas mais loucas, né? A gente ama as pessoas é pelo que elas amam também fazer, sacou? Não é simplesmente tipo assim, ah, eu gosto dessa pessoa, ela gosta de mim, nós não fazemos nada da vida, só se amamos, fraco. Não é isso, uhum. fraco. Uma das coisas que deixa a Malu feliz é me ver feliz, uma das coisas que deixa, me deixa feliz é ver ela feliz, sacou? Uma das coisas mais doidas é eu chegar com experiência nova para compartilhar com meu filho Jorge, que é pequenininho, tá ligado? Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu também tô amando estar aqui, porque eu tô vendo de perto a Yolanda dando, assim, os primeiros passos, né? Não os primeiros passos de andar, porque ela ainda não andou, mas os primeiros passos na vida, né? Que é coisa que, às vezes, na estrada, tem, tem mês que a gente fica praticamente o um mês todo na rua, Sacou? Vem em casa praticamente para trocar de roupa, tomar banho no outro dia, viagem de novo. Então, assim, é, às vezes a gente não vê muita coisa que acontece. Então, eu estou podendo cu é, curtir esse momento. E eu acho que eu estou tranquilo também, porque eu estou fazendo exercício, que é uma parada que, tava me, que eu estava sentindo falta, tá ligado? Estou é, podendo cozinhar, fraga. Mas, mano, porra, imagina, acabei de lançar um disco, eu queria estar tá, tá na pista vendo se a galera curtiu também. É, eu acho que minha vida é esse grande dilema sempre também, né? Tudo que você me perguntar, eu vou ter duas respostas também. Não é porque eu sou em cima do muro, não, muito pelo contrário, tá ligado? É que eu, tô, eu tenho os dois lados, eu sei, eu sei muito bem dos meus dois lados, tá ligado? Eu conheço muito bem os dois lados desse muro, assim, tá ligado? E cada Sim. hora, eu tenho vontade, eu tenho hora que eu tenho vontade de estar aqui, tem hora que eu tenho vontade de estar lá na estrada. E é foda, velho, tá sendo, tá, sendo, tá sendo difícil, Fraga. tá sendo difícil pensar, na verdade, eu, eu acho que mais que, que tudo, tá sendo difícil pensar que a gente não tem perspectiva de quando volta. Porque se os caras falassem assim, junho do ano que vem, dezembro do ano que vem, não tem problema, mas eu já ia, minha cabeça já ia ficar, tipo assim... É, dezembro do ano que vem vai voltar e tal. E eu ia vivendo minha vida pensando nisso. Fazendo minhas outras coisas, meus outros projetos. Só que eu não sei. Então, como eu não sei, é aquela é a pior ansiedade do mundo. É de não saber. Igual quando alguém fala, ou oh, vou te contar um negócio, tá? Daqui a pouco eu tenho que te contar um negócio. Traga. é a pior coisa do mundo, tá ligado? Tipo assim, não sei.
0: Viu? E, e, e Então... Acho que é meio óbvio que isso vai ter um impacto no seu trampo e no trampo de todo mundo, é óbvio. Não tem como a gente passar por, um, por uma situação dessa. Mas você já, já parou para pensar nisso? Como, como que toda essa situação de estar tá mais em casa, pandemia e tudo, vai influenciar a galera que já tá ansiosa com o álbum de março de 2021, tá ligado? Tipo, como que, como que isso ela vai impactar também a sua forma de escrever e tudo? Você tem parado para refletir nisso? A influência dessa nova rotina no seu trampo?
1: Mano, tem um lance muito louco que é tipo assim, ó. Eu tô preso ainda no Histórias da minha área, né? Porque eu não pude a energia dele ainda. Então eu ainda não consegui pensar quase nada sobre nada. Eu não consegui trabalhar o disco que eu fiz com tanto carinho, que é um dos discos que eu mais amo no momento, é o que eu mais amo, Fraga. E, e essa energia ainda tá aqui. Enquanto eu não pelo menos fizer um show e gritar aquelas letras ali pra galera, pra galera levar pra casa e resolver o que eu faço com aquilo. Eu não consigo pensar em quase nada, velho.
0: Difícil, tá né? Agora? Difícil de fazer planos. Difícil de fazer planos com, com realmente essa incerteza de quando passa e o caralho. Mas eu tava lembrando aqui. Comecei falando que você ah, não tá fazendo show e tudo, mas você fez um show, inclusive, durante a pandemia, que eu tava assistindo no YouTube, ao vivo e tudo, que ah, foi live, aquela parada que você fez, a live que você fez, que arrecadou acho, mais de 100 mil reais, né? Queria, pra, pra quem tá desavisado a isso, que você comentasse um pouco como foi, como foi essa experiência e no, no que que deu e tal. É, foi
1: bom e bizarro, né? Porque é, é estranho, né? Tipo, show sem plateia, sacou? Só que em um determinado momento, eu já tinha bebido tanto também, que eu comecei a imaginar como se as pessoas estivessem lá e ficou um pouco mais fácil, tá ligado? Eu comecei a pular, mandei as pessoas pular em casa, tá ligado? E, e aí, a imaginação conta ali, viu, velho? A imaginação conta. O mais legal disso tudo, o mais valoroso, fora toda a parte artística, porque cantar, para nós, é uma coisa que a gente curte, mas o melhor é a congregação, igual eu tava falando ali, é estar com as pessoas. O mais legal de tudo é, foi estar tá ali com o coiote fazendo o que a gente curte fazer, né, velho? É, juntos, né? A galera que... Algumas pessoas da minha equipe, que foi equipe reduzida, claro, né? para não ficar enchendo a casa assim e tal. Mas o mais legal ainda que isso tudo foi conseguir arrecadar 100 mil reais, tá ligado? É, em dinheiro para fazer... para ajudar dois projetos. Eu queria ajudar todos de BH, mas infelizmente, né? É, uhum. a gente acha a gente acha 100 mil reais é muito né mas é pouco também para para ajudar tanta gente então ajudar uma galera estamos ajudando ainda a galera do Santa Maria e a galera da favelinha e quando eu digo galera do Santa Maria como é uma tem é uma região perto em Morro do Papagaio é Morro das Pedras ali perto toda toda a galera também ali do, dos morros perto estão sendo ajudadas Então são três favelas lá mas a, a a favelinha aqui e na favelinha rolou uma coisa muito legal que foi, fora as cestas básicas, foi a cozinha da Kika. Tá ligado? Que os caras colocaram o um nome lá, velho. Com o meu nome eu fiquei até emocionado, tá ligado? Caramba, né? é... meu nome lá pra cozinha lá. Né? E... E... e tipo assim, a... a gente tava servindo 50 marmitas por dia, tá ligado? E... e aí um outro projeto entrou em contato, sacou? Por causa da visibilidade que teve a live e as 50 marmitas. E hoje são mais de duas mil marmitas por dia, sacou? E, velho, mais de duas mil marmitas por dia de graça, tá ligado? Pra uhum. galera da, da favela. Então, assim, é, o, o mais legal foi isso, sacou? Tipo, mano, a favelinha é um lugar que eu, eu, eu tô lá, assim, como parceiro desde o início, com, com, com o grande Cadu, assim, que é um irmãozão meu, e que a gente, a gente estudava junto, sacou? Eu vi o Cadu fazendo rap antes de mim, inclusive, que isso era mó legal, tá ligado? E, e ele era brancão assim, olha azul, eu falei, pô, esse cara, esse cara aí, vai fazendo rap. Aí depois que eu falei, pô, o cara mora na favela, velho, que viagem, né? Aí você, fica, aí você começa também a ver, né, como é que é a realidade do Brasil é uma loucura também, né? E, e, e o Cadu, velho, é um, é um dos caras mais, mais fodas que eu conheci na minha vida, porque ele abandonou o trampo dele como MC durante um tempo. Agora ele vai até lançar um disco, vai chamar Quanto Tempo, hein, Cadu? porque ele ficou, sei lá, quase 10 anos sem fazer nada para cuidar da favelinha. Então ele abriu mão de um sonho dele para fazer um, um projeto social que é o maior projeto social assim de BH, assim, sacou? É, é autônomo, não é nada de governo, de nada, é, é nosso, nós que fazemos, sacou? É o povo que faz, é o Cadu, é a Kika, são os moleques lá do, do favelinha densa. Então, então, assim, é, o Cadu é um cara que eu admiro demais, e quando eu recebo essa notícia que o bagulho chega nesse nível, de outras pessoas quererem ajudar e que são duas mil marmitas, mais duas mil marmitas por dia, e aí eu vejo o Jefim lá na, na, na no Santa Maria lá distribuindo um tanto de, de comunidade perto, todo dia mandando vídeo de caminhão lotado de cesta básica, aí, velho, aí que eu vejo a força que tem a gente sacou, aí que eu vejo a importância, por exemplo, dessa live. Pra além da música, pra além do, 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 do show, sacou? Mas também musicalmente falando, foi uma experiência foda, porque foi a primeira vez né, que eu cantei algumas músicas ali do histórias da minha área e eu não sabia se eu ia conseguir ou não, né? Porque uhum. eu nem ensaiei, tipo, eu, eu tenho esse problema. Às vezes eu decido as coisas muito em cima da hora, tá ligado? E aí eu tava meio em dúvida se eu fazia a live na, ou não. E três dias antes da live eu falei assim, ô, oh, eu quero fazer uma live, velho. Tem como vocês resolver essa parada aí, aí os cara foi lá e, e ficaram loucos, né? Aí eu falei três dias antes pra galera que ia fazer a live, aí eu fiquei assim, ah, vai dar nada, né, mano? Porque também divulguei assim muito em cima da hora e além de divulgar em cima da hora, foi uma coisa totalmente pretensiosa. De repente, na hora que eu fecho a live, eu ganhei, tipo, é, quase um milhão de seguidor, tá ligado? <risos> tô zoando, ah. tô zoando. Até pode falar, mas eu, eu tava. Eu, eu ganhei 100 mil seguidores assim, em uma hora, fraga que foi o lance uhum. da live. 100 mil seguidores e a live tava com 2 milhões e 500 visualização, né, velho? Uma hora, duas horas e meia de live. Sendo que a maioria da galera fez, sei lá, oito horas de live, dez. Galera de sertanejo sacou e então, tal. Eu falei, caralho, né, velho? Bagulho doido, deu certo, né, mano? Sacou? Uhum. E aí. Eu tinha feito até aquele momento que eu digo, né? Quando eu fiz minha live, a maioria da galera tava fazendo. Igual tinha do Gustavo Lima, que ele fez um tempo de live, pá. A Marília Mendonça também, pá. E as deles, claro, que nem como comparar, né? Os números dos caras, é, sei lá, bilhões, mas né? Tipo assim, falei, pô, tá bom, né? minhas duas horinhas aqui também, consegui alguma coisa, né? Aí, viu, cara? E vai ajudar a galera. E aí foi isso, velho. Foi uma experiência diferente. É, no começo eu achei meio estranho o som. Eu tava ali com o Emia, não tinha ninguém respondendo Aí eu falei... Mano, vou fingir que as pessoas estão aqui. Aí foi a hora que eu falei, velho. Parei de. Tipo, de eu deixava falar. Cadê? Ah, não sei o quê. Aí o cara lavava. Bom que eu descansava também e foi indo, velho. Foi maravilhoso. Uhum. Foi
0: maravilhoso. Não, e a Mas galera. galera... Eu... Desculpa, querida. cansado.
1: Entendi. É porque eu, eu, ali, a gente, ali a gente já tava quase 40 dias, sei lá, não sei se 40, mas tava quase uns 30 dias de quarentena e no começo do ano, isso que foi o mais bizarro, isso que tá sendo mais bizarro de saudade do show, no começo do ano eu travei a agenda para trabalhar o disco, sacou? Então eu já tava sem fazer show há um tempo, desde fevereiro, eu acho, faz o mês de fevereiro, é né? Fevereiro é, tipo isso, final de janeiro, início de fevereiro, então eu já tava há um tempo sem fazer show. Então até o dia da live, sei lá, era dois, três meses sem fazer show preparo zero, eu dei o um primeiro pulo, tá ligado?
0: Nossa. Mas eu achei legal ver o relato da galera, porque você falou, né? Você pedia pro pessoal pular, canta aí e tal, e, a, e o pessoal, todo mundo na internet falando, não, eu tô pulando, ah, tô a
1: Pulou, viu? Não, e, e foi louco, hoje, hoje saiu aí, né, velho? Foi a sétima live mais comentada do Twitter, né? Dessas todas aí. Cara. E a primeira do rap, no caso, né? Uhum. É porque tá lá entre a galera do sertanejo e a galera do samba, tem o Périx também, foi Marília Mendonça primeiro, Périx em segundo, Marília Mendonça não tem como, incompetível, beijo pra você, e, 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 e aí eu fiquei em sétimo, né, eu falei, caralho, só a galera foda, a galera grande, que honra, né, e teve Sim. uma hora que o outro dia, assim, no meio da live, todas as músicas estavam no trem de assim, Leal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, canta essa, fogo racista. Falei, que isso? A gente, não, a gente, por mais que a gente saiba, a gente não. Nem sempre a gente entende, né? A gente sabe, mas ele não entende. Falei, que isso, velho? Que isso.
0: Da hora. É, acho que é difícil mesmo da ficha cair o tamanho do alcance que você tem. Acho muito da hora o, o aspecto de, dessa, dessa união da galera de doar e de fazer o. O bem e tal, o que, o que já me leva de alguma forma para o próximo papo né, sobre movimentações populares e tal, eu acho mega importante a gente estar tá falando sobre isso hoje, porque ainda ontem você estava num protesto em, em BH certo? E, e aí a, a princípio eu só queria começar falando sobre, tá rolando talvez talvez uma minoria de pessoas, uma, uma pequena confusão com relação a pautas, porque o Brasil já vivia um, um, um caos meio paralelo, porque já estava começando os protestos anti-Bolsonaro, mas estourou agora no mundo essa onda de protestos antirracistas, o Brasil tem todas as razões do mundo para protestar, a gente viu uma série de crianças é, sendo assassinadas pela polícia, agora o caso do menino João, que teve a, a casa fuzilada e tudo, mas aí acabou rolando pelo menos por uma parte da galera, essa questão de, de, da, da, da pauta, né, os protestos antirracistas, anti, antirracismo começaram lá nos Estados Unidos, espalharam pelo mundo inteiro, chegaram no Brasil com toda a razão e, em paralelo, rolando protestos antibolsonaristas. E aí eu queria saber da sua parte, qual que é a sua motivação, pessoal, para estar na rua ontem, entendeu, com relação a, a essas pautas, entendeu?
1: Eu acho que assim a pauta principal da minha vida, desde que eu sou criança, porque eu já é, é, é a pauta racial, né? Porque eu já nasci... É, é estranho, porque a gente já nasce com um inimigo definido, parece, tá ligado? Eu não escolhi, Fraga, eu não escolhi nada disso. Eu não escolhi ter que lutar por isso. Não, tipo, Pra mim, não foi uma escolha. Eu nasci e os caras já não gostavam de mim. Vou te dar um exemplo. Eu tinha 10 anos de idade, quando eu tomei minha primeira batida, eu tava jogando bola na rua. Eu tinha 10 anos, velho. Tipo assim, meu Deus. Eu, sabe? Tipo assim, os caras estavam me dando batida e já chegaram daquele jeito que você sabe. Arma na cabeça, pá. Então, assim, é, os caras já não gostavam de mim. Quando eu nem sabia se eu gostava deles ou não, porque eu não conhecia eles direito. Eu era só uma criança. Mas eles já não gostavam de mim, tá ligado? Então, eu já nasci com essa, com essa pauta. Se eu não quisesse, né? Se eu crescesse e falasse, ah, não quero lutar por isso. Beleza, mas... É meio difícil, porque lutar por isso é tipo lutar pra estar tá vivo, tá ligado? Porque mesmo depois de tudo que eu ganhei, velho, de toda a grana, pô, a casa maravilhosa, tudo, é, os caras continuam olhando pra mim estranho, sacou? E numa olhada dessa estranha, talvez eu vou correr pra atravessar a rua, tomo um tiro, tá ligado? Sacou? Né? Ou, ou meus familiares mais novos, ou os mais velhos a mesma coisa, então lutar por isso pra mim é tipo lutar pra estar tá vivo, tá ligado? Porque não faz o menor sentido a discriminação, né? É, por nada, por nada, mas é, falando de racismo pela cor, tá ligado? Não faz o menor sentido, não existe explicação lógica, tá ligado? Igual a mulher vem falar que a maioria das pessoas que comete crime são, é, são os negros e por isso... O famoso não, racismo
0: é, científico, né? É, os caras querendo meter... É, a
1: racismo científico. Então, assim... É, mano eu, eu ontem eu tava lá por isso mas eu acho que o governo bolsonaro legitima tá ligado como nunca o racismo estrutural tá ligado é um governo que legitima isso uhum. assim como legitima a perseguição aos indígenas tá ligado assim como legitima a perseguição é, aos homossexuais mulheres com todo Sim. o discurso dele, é, que eu não preciso ficar repetindo, porque é triste de ouvir, é triste de repetir, tá ligado? Vou te falar que tem hora que eu, que eu começo a rir, porque parece piada, sério. Tem hora que eu tô vendo assim, eu falo, esse cara fala isso não, velho, né? sério mesmo. Tipo assim, tinha uma época que eu ficava vendo os vídeos dele assim, eu e um amigo meu, tá ligado? Preto também. Era tipo, a gente achava que era tipo uma zoeira, uma coisa, a gente fala, não é possível. O que é isso? Que é, Esse cara tá zoando, tá ligado? Véio? A gente ficava hum. olhando e falando, meu Deus do céu, tá ligado? E, e assim, é um, é um cara que com todas essas falas né que ele faz de manhã e de tarde ele desmente, fala que não falou, que não era bem assim, ele tá sempre legitimando, sacou? A morte do nosso povo. Sabe por quê? Porque quando morre uma criança no, no, no morro, ele não fala nada. Ele não dá nem, tipo assim, um fica bem família aí da criança, ou foda-se, é isso mesmo. Ele não fala nada. É tipo, é tipo como se não tivesse acontecido nada. Ele ignora, tá ligado? Ele ignora, sacou? Uhum. E é bizarro que os policiais que estão lá matando essas crianças são a maioria também pretos, tá ligado? Sacou? Recebendo ordens de velhos brancos tá ligado homens tá é e é. e aí eu vejo pessoas falando que não existe esse lance do, do racismo estrutural tá ligado que isso é viagem nossa é... os caras acham que a gente quando a galera pede cota tá tipo pedindo algum favor tipo assim brother não nós não somos burro tá ligado nós sabemos nós 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 sabemos estudar sabemos ler sabemos escrever o único problema é que vocês não deixam a gente fazer isso, tá ligado? <risos> e como vocês não deixam a gente fazer isso, tá ligado? A gente precisa de alguma forma pra pelo menos tentar chegar perto, tá ligado? Da estrutura sua, gigante. Quando, Sim, aquela... É. Quando aquela madame aperta o botãozinho do elevador, né, e deixa uma criança subir com o risco de acontecer o que aconteceu, mano... Véi, tipo assim, o que ela tá legitimando? Sacou? Quando, quando o, o, a polícia mata uma criança e vem aquela galera direitosa burra, tá ligado? E fala assim, ah, mas e os traficantes? Tá ligado? E desconsidera de tudo que acontece nesse processo desde sempre, como que as armas chegam na mão dos traficantes? Me explica tá ligado se o governo quisesse acabar com o tráfico era assim ó tá ligado mas eles não querem sabe por quê porque o governo vive disso o estado vive disso o estado vive da desigualdade o estado vive das nossas mortes sacou o estado vive disso há muito tempo não é de hoje tá ligado só que tem estadistas que legitimam mais ainda tudo isso fraco tipo assim nós não sabe qual que é o problema eu, aí, com meus pensamentos anarquistas, né? De, de quando a gente pede ajuda demais para o Estado, no quesito, a gente pedir para o Estado tomar uma providência. É que, tipo assim, é, eles não vão tomar providência justamente por isso que eu estava falando agora. Se eles tomam a providência, eles vão viver de quê?
0: Uhum.
1: O dinheiro deles vai vir de onde? Quem que vai trabalhar para eles? Tá ligado? Quem que vai lavar o carro deles, lavar a casa deles? Sim. Sacou? É, é tanta coisa para falar que os pensamentos até se confundem. Mas o grande lance é, nesse momento, é, eu acho que quem é preto né, e luta pelas vidas negras, naturalmente, tem lutado também pela saída do, do, do Bolsonaro. Porque o discurso dele legitima isso tudo. Sim. Sacou? Porém, não queremos ser apropriados por movimentos... É, brancos, de pessoas que simplesmente se importam, tá ligado? Com a nossa pauta quando vai dar algum ganho político pra eles, tá ligado? Então, agora colar com nós é capital político pros caras, sacou? Porque tem vários movimentos, né, que estão do nosso lado que não ligam pra essas pautas sempre, só ligam pra essas pautas quando tá acontecendo alguma coisa e é interessante estar tá do nosso lado porque vai fortalecer eles. Aí não. Aí eu acho que é aí que tá rolando o debate sobre esse lance do antifascismo e o antirracismo aí, tá ligado? Sim. Eu acho que é nesse, nesse aspecto que tá rolando esse debate. Porque nós não queremos mais ser bandeira de ninguém. Eu não sou bandeira de ninguém, tá ligado? Eu sou meu próprio líder, velho, sacou? Junto com a minha rapaziada. E o mais legal desse movimento que tá rolando é que é orgânico, sacou? Vem de pessoas pra pessoas. Pra, é... A democracia aí tem várias coisas, tem partido, tem tudo, tem movimento, beleza, mas dessa vez está sendo uma parada mais orgânica,
0: sacou? Uhum. Sim, e sim. Não vejo
1: problema nisso. Existe um debate também se, se, se isso é totalmente bom, porque, porque aí rola tipo, uma desorganização também, fraga. Mas eu não consigo ver esse lance da, da, da organização... Assim, e quase em movimento nenhum também, por outro lado, sacou? Sim. Porque quando, quando toma proporção igual tomou, são várias, várias mini revoltas juntas ali. A gente não sabe como é que está o coração de cada um, né? pressão está um pouquinho alta, você sabe o que acontece, né? Tá ligado? Então é um Sim. lance muito louco tudo isso. É, a gente está passando um dos processos mais tristes da história. Essas coisas sempre aconteceram. Sacou? só que agora tá mais triste porque todo mundo tá vendo sacou uhum. então toda hora você tem que se abre a, o, a internet ou abre um jornal você tem que se deparar com a notícia dessa sacou mas nós estamos falando disso há muito tempo não é, é para agora vagabundo, uhum. vagabundo vir querer simplesmente se apropriar da causa falar que é isso bacana bate palma para nós tô com vocês sacou é isso, antes tarde do que nunca, de alguma forma tá bom também, né? Porque aliados são aliados. Mas, tipo assim, por que, que os caras não ouviram a gente antes? Tem que morrer mais. Teve que morrer tanto de gente para os caras ouvir nós?
0: Sim, com, sim. Com essa é, tristeza.
1: Vou... Né? Pode falar.
0: Não, não, desculpa, é que o meu próximo comentário que eu ia até te perguntar tinha um pouco a ver com isso, sobre qual que seria a diferença atual, né? Que eu tava, eu tava vendo outro dia uma entrevista que o Mano Brown deu para aquela Le Monde, acho que você, você deve ter visto, todo mundo deve ter visto esse, esse papo, e ele fala sobre como lá no, no meio dos anos 90, o Racionais estava unindo a galera lá da, da quebrada deles lá, do Capão Redondo, em torno dessa pauta, a gente tem que denunciar o genocídio do, do povo negro aqui na periferia, a, a violência policial e tudo, e... A gente tá vendo agora em 2020 a, a, a pauta parece que não ter mudado tanto. Quer dizer, parece que não houve evolução, sabe? É frustrante pensar: caralho, os caras estavam apelidando por os anos 90, mano. Porque a,
1: galera, porque a galera tava ouvindo racionais, mas não liga pra nada. Não, não tava muito, muita da galera, né? Não tava nem uhum. aí. por que, que os caras estavam falando? Igual os caras ouvem de hoje, não tá nem aí porque eu tô falando, tá ligado? Fica. É a galera que vai no meu show, que vai no show do Racionais, chega em casa e, e no meio do caminho, né? No meio do caminho, sacou? Faz um comentário racista, uma piadinha qualquer, tá ligado? É a galera que vai lá, ouve nós, tá ligado? Canta nossas músicas, grita fogo nos racistas, vota 17. E mais que vota 17, depois de tudo que rolou, continua apoiando o cara e brigando com nós na internet. Aí nós vai lá ver, aí o cara te segue, aí o cara sabe todas as suas músicas, canta uns pedaços das suas músicas que diz exatamente o contrário do que ele tá dizendo com você ali e você não entende por quê tá ligado é, eu...
0: sim sim hoje em dia
1: eu vejo hoje em dia eu vejo essas pessoas como cúmplices Eu já não vejo eu no, num determinado momento eu, eu considerei o desespero tá ligado que muitas pessoas tiveram tá ligado por todo o lance que rolou é... Nos últimos tempos, Fraga, tipo, de, de, de crise, de grana, enfim, e as pessoas estavam desesperadas, eu acho que rolou uma falta de comunicação também da esquerda no sentido de, tipo, a, é, se fechar na bolha e achar que aqui a gente debate tudo, a gente sabe tudo e foda-se o povão. Quem discorda de nós é burra, é ignorante, é preconceituoso e nem sempre era assim, tá ligado? Muitas pessoas, às vezes, queriam simplesmente dar a opinião delas e serem ouvidas também. Eu digo das pessoas que trabalham, no dia a dia, tá ligado? Os trabalhadores mesmo, sacou? Que são pretos, são pobres e, e que são as pessoas que deveriam sim ser ouvidas também no meio de todo esse debate, mas que... Quero condições de, de fazer universidade pra ficar lendo os livrinhos com a bunda sentada na cadeira e saber tudo sobre o mundo. Agora eu sei tudo sobre o mundo e sei, sacou? E aí tem, tinha que ouvir um, um playboy de classe média, tá ligado? Que agora tá com a culpa cristã dele, porque agora ele leu tudo e tá com a culpa cristã, querendo salvar o mundo. Aí ele vai lá e fala com o cara que vai salvar a vida dele se o cara discorda, o cara é, é filha da puta. Não é assim sacou uhum. então eu consigo esse desespero também das pessoas todo lance que rolou eu acho que um pouco de credibilidade que o PT perdeu tá ligado por causa de vários escândalos que rolaram sacou é, uhum. tem muita gente que defende até o fim eu, eu não sou muito desse cara, tá ligado? Eu, eu, não, eu não, não, não acho que, que tem eu, eu, não, eu não consigo acreditar também nessa pureza, nessa inocência do, do, de, de político nenhum, tá ligado? Não não consigo, desculpa, tá ligado? E, e eu não acredito em Messias para salvar a gente, tá ligado? Eu acho que a gente tem que se salvar mais, assim, em, em conjunto e individualmente também, sacou? No dia a dia. É, e, e, assim... E diante disso, eu falava assim, velho, eu não quero, eu acho uma merda esse cara. Mas tem pessoas que estão aí é, querendo votar nesse cara que estão desesperadas, fraga, que uhum. não tem informação. Muita gente que não tinha tempo pra ficar na internet vendo as bizarrices que ele falava, sacou? Só Sim. que hoje, velho, sinceramente, hoje em dia, tá passando é no jornal, tá ligado? Hoje em dia tá, tá escancarado, tá escancarado, tá na cara, sacou? Uhum. Quem continua do lado de safado é cúmplice, sacou? Poucas ideias. Aí já não é mais uma questão... A menos que aí tenha alguma questão cognitiva de não entender, tá ligado? Mas quem, né, em suas perfeitas capacidades de entender as coisas, continua do lado de safado é cúmplice. Vamos supor, então, que você votou porque você acredita nos ideais dele. Nem os ideais dele ele cumpre sacou? Nem as coisas uhum. que ele disse que ele ia fazer, ele está fazendo, sacou? Sim. Ou seja, nem quem é do lado de lá pode aguentar mais esse cara, não faz o menor sentido, tá ligado?
0: Sim, eu, 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 tinha, eu tinha ouvido você dar uma ideia parecida assim quando você foi no programa do João Gordo lá no Panelaço, que Aliás, o João, Gordo é o, próximo, o João Gordo é o próximo convidado daqui do, do papo, com ele foi gravado, foi bem legal também, a gente falou um pouquinho sobre isso. E tem um trecho lá que você falou sobre isso, que eu, eu, eu fui educado por esse, por esse bagulho que você disse, e também senti, porque me incluo, tentando até fazer o meia, cu, meia Culpa, que é essa parcela da esquerda que não teve, infelizmente, a capacidade de, de dialogar com todas as camadas. Né? Eu, na minha bolha, meu candidato foi eleito com 90% dos votos, nem se falava de Bolsonaro e, e foda-se, sabe? Porque a gente é progressista, a gente é progressista, a gente sabe o que é errado, a gente é contra o racismo, a gente é contra a homofobia. Mas e aí, você tá falando para quem, né? Você tá falando com quem? A tiazinha da merenda ouviu esse discurso, ela teve esse acesso? Então, eu acho importante é, grande lance
1: É, tipo assim, é eu, eu, tá, eu, eu fiz universidade um tempo, né? E eu uhum. via todo mundo, tipo assim, vamos fazer agora uma... uma como é que chama? Uma assembleia. Aí cada um levantava e fazia um discurso super emocionado sobre uma coisa que todo mundo que tava ali já, já, já acreditava. Sacou?
0: Uhum.
1: Aí eu falava, vamos, convertido, propor, né? vamos propor. Vamos propor. O que nós vamos fazer agora? Vamos para frente? Vamos ali no, 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 no cabana? Vamos trocar ideia com a rapaziada? Como é que vai ser? Vamos ouvir a rapaziada? Vamos chamar a rapaziada para dentro da universidade? Quem disse? A maioria das pessoas fica meio assim também. Porque, uhum. no fundo, muitas dessas pessoas também é filho de, de pai assustado, né?
0: <risos> Não, mas eu acho... Eu acho essa, essa é uma, uma reflexão muito importante, porque eu também já caí nessa cilada, entendeu? De ver, às vezes, uma pessoa que... Talvez por... Ah, a gente quer cobrar a pessoa no excesso de militância e dizer, ah lá, é assim que elege o, o Bolsonaro. Mas muitas vezes essa mesma figura era quem estava fazendo a campanha de vira volta quem estava na porta da escola. Era elas que estavam fazendo o trabalho de campo, enquanto eu estava lá na internet, pregando para convertido, Exatamente. entendeu? Exatamente. O é. Exatamente. É. É. Que, 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 que você acha... Porque tem, tem uma outra questão também, que é uma que eu fico refletindo, eu tenho certeza que isso vai ressoar com uma, uma parcela da audiência aí. A gente está vendo todo esse movimento antirracista, a gente apoia, mas sempre com aquela noção de que eu nunca vou... Sentir na pele e nunca vou saber totalmente qual é que é. A gente tenta ter muito respeito e fica dividido entre apoiar, mas também tomar cuidado para não, não querer roubar o espaço de ninguém, não querer falar sobre uns bagulho que a gente não entende. Então, queria saber de você, é, se você teria uma mensagem para quem nunca sofreu racismo na pele, como contribuir nesse momento, entendeu? Qual que seria um, um, um modo legal de, de se comportar, entendeu?
1: Eu acho que tem certas coisas que independem de, de posição política e tal, são coisas que tem mais a ver com a humanidade, tá ligado? E é uma uhum. obrigação de todas as pessoas lutar contra o racismo, porque isso é uma coisa desumana, que mata as pessoas, sacou? É uma coisa bizarra, tá ligado? E é lutar com unhas e dentes, sacou? Uhum. É, é, é dentro de você e com o outro também, enfim, é lutar com unhas e dentes, não faz o menor sentido. Isso, deveria, isso é, tipo assim, são valores é, inegociáveis, in, in, in tá ligado? Uhum. Inegociáveis. Então, assim, o recado é esse. Porque fora isso, não tem nada que eu possa falar que vai mudar muito. O, o, o noticiário tá aí todo dia, velho. Olha a cor dos moleques. Olha a cor dos moleques. Porque então você vai dizer o quê? Porque que a maioria daqueles moleques que estão é, é, tá nessa situação de merda, tá ligado? É dessa cor. É porque uhum. nossa, nosso, nosso, a, a cabeça nossa é ruim, nós, somos, nós temos uma índole, o preto tem uma índole, tá ligado? Então, tá lá, é, no meio do tiroteio, morreu, vendeu, roubou, é, nós temos uma índole, então, nossa cabeça é ruim. Tem que ter, tem que ter alguma coisa, tem que uhum. ter alguma coisa, eu posso explicar o que, que é. A escravidão acabou, ninguém queria pagar salário pra nós, tá ligado? Vamos abolir a escravidão, mas você não vai trabalhar comigo, não vou pagar nada pra você, não. Ou você continua aqui sendo meu escravo aqui, tá ligado? Vivendo de favor aqui, de alguma forma, um favor pra cá, um favor pra lá, mas não vou, não vou te dar é, essa moral toda que você não merece. Trago os europeus pra trabalhar aqui, é isso mesmo, tá ligado? E, uhum. e, e aí, as, aí, aí a, o preto fala, pô, eu não, fiquei minha vida inteira já sendo escravo, vou dar meu jeito, como que eu dou meu jeito, gente? Dou meu jeito como? Não tem nada, não tem ninguém. O povo ainda me vê como escravo, sacou? Porque as coisas não mudam da noite pro dia, sacou? Uhum. E na cabeça de muita gente não mudou até hoje, tá ligado? Ainda me vê assim, sacou? E aí, o que que eu faço? Vou pra favela, né? O jeito, né? Vou, vou pra favela não, né? Que nem, nem isso era ainda, né? Tipo assim, vou, con <risos> vou cons construir ali, lá, lá pro lado de lá, bem, no, bem, bem, bem na margem. Vou construir minha vida na margem. Não só no sentido físico, mas no sentido psicológico também. Eu vou construir minha vida na margem. Aí os efeitos estão aí. Tão Nós aí. somos o quê? Nós somos... É marrindo ou é isso aí que eu falei? Não é possível.
0: É, o negócio está escancarado. Primeiro que muita gente vai querer falar que ah, mas isso daí é antepassados e tudo, como se fosse 500 anos atrás, mil anos atrás, enquanto tem Olha, neto de cravo vivo. É... Tá ligado?
1: Eu quero, falar, eu quero falar uma coisa assim, ó, velho, como um, um cara que estudou história, quase historiador, né, quase professor de história. velho, 500 anos no tempo da história não é nada. Pronto,
0: acabou. Sim, sim. Sorry. Não, é isso, eu tô falando, ainda que fossem 500 anos, não é, tô falando, tem gente que é, que é neto de quem foi escravo e tá, tá vivo hoje, o negócio é, é ontem. Não tem como você querer usar esse argumento. E aí você, a coisa está tão explícita que realmente você tem dois caminhos. Ou você reconhece que existe um racismo sistemático que, que, que não quer. que a galera faz o possível para não mudar, ou você vai pelo lado do, do racismo científico mesmo, tenta justificar que nem eu estou vendo umas figuras públicas aí querendo fazer. É, mas o, o, o negro representa tantos por cento da sociedade, mas comete tantos por cento do crime. Então, o que que você. Né? Quer dizer, a pessoa quer, comer, quer começar a levar para o lado científico para justificar umas groselhas Não, dessas, beleza, também. então vamos falar lá nos Estados Unidos, então. Ué.
1: Vamos lá nos Estados Unidos, onde a população negra deles é bem menor que a nossa, tá ligado? Uhum. É bem menor que a população branca. Os brancos cometem crimes lá também, sacou? Ai, e a maioria Não tem, não tem
0: justificativa.
1: De a, a maioria dos que morrem são de que cor? Hein? Hein? Eu quero que vocês me respondem, gente. A maioria dos que morrem né, injustamente na mão da polícia são de que cor me responde? Por que, que no ato lá pro Bolsonaro, a mulher com um taco de beisebol, falando que enfiar no cu, na cara de todo mundo, ela foi abraçar, calma, calma. E no nosso, se, se um cara tiver com, sei lá, com, pensar, com um cabo de vassoura, ele já... Ele já, já... Uma garrafa de pinho
0: sol, né? Uma garrafa de pinho sol é, pode pinção, ser o motivo... Uma
1: pinho sol, o cara vai preso. Porra, me ajuda, tá ligado? É. Me ajuda, me ajuda.
0: Inclusive, no, no protesto nos Estados Unidos, que começou por causa da violência policial contra o povo negro, aconteceu agora, não sei se você viu, um maluco branco que atropelou uma galera no protesto, a polícia pegou em flagrante e a, e a filmagem amadora mostra que o cara estava fumando um cigarro enquanto aguardava tipo, a viatura, tá ligado? Assim, os policiais já cercaram o cara, o cara está em fumando um cigarro. Mano. Não
1: existe racismo, gente, calma, não existe, isso é a viagem na nossa cabeça.
0: É foda, mano. É um assunto que, que dá pano pra manga e, como eu disse, eu quero um dia, se você puder, quando a gente estiver no estúdio, você puder voltar pra gente falar mais sobre isso, porque eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ouvir muito ainda, tá ligado? Tem muito, muita coisa para ouvir ainda, pra gente tentar entender um pouco mais. É, queria mud mudar um pouquinho de assunto, já indo até pra reta final, a gente já tá com quase uma hora de papo aí. É, tem um, um tema que eu já falei diversas vezes nessa, na, na, na internet aí, porque também já lidei e tal, e acho que muita gente está lidando com questões de saúde mental, né? Principalmente agora, em época de pandemia, acho que tem muita gente conhecendo pela primeira vez um monte de crise, um monte de piripaque na cabeça e eu sei que você já falou abertamente sobre esse negócio, sobre ansiedade, síndrome do pânico e tal, então até pra gente tentar terminar num tom é, que não é, não, é pra, não é pra ninguém deixar de ter raiva não, tem que ter raiva nessa hora sim mas pra gente tentar é, de alguma maneira dar uma mensagem positiva pra uma, pra uma galera que com certeza tá muito angustiada nessa hora é, se você teria alguma dica aí com relação a como lidar com, com a cabeça nessas horas, entendeu você parece lidar bem, entendeu
1: Mano, é, eu, eu tenho um privilégio muito grande, que é a minha família, tá ligado? Eu, eu ainda moro aqui no meu bairro, aqui, num, num, é, numa condição né, mais minha né e tal, que eu moro na minha casa com, com, a minha, com a minha esposa e meus dois filhos. Mas eu moro do lado da casa da minha mãe, então tô sempre lá, tá ligado? Minha família é tipo assim... O, o bairro parece que a minha família construiu, tá ligado? Tem muita gente da minha família aqui no bairro. Então, assim, a gente está sempre junto e a família é, me ajuda muito. tá com as pessoas que eu amo me ajuda muito, sacou? É, uhum. Os melhores amigos são daqui, a família... Então, mesmo num momento como esse, só de chegar ali na varanda e dar um salve, nós ficamos conversando, zoa, sacou? Um fica um hum. tempo na casa do outro fala, não, então eu vou ficar aí uma semana, então, pá. Isso já, já me ajuda muito, Fraga? e Sim. E outra coisa, velho, são os exercícios, tá ligado? Eu, mano, eu sou alto, né? Sempre fui magrelão, sacou? E sempre joguei muita bola, tipo, é, luta. Sempre fiz esporte, a vida inteira. Nessa rotina de correria, eu não tava conseguindo praticar tanto esporte, mas o show tinha um pique pesadão, então... De alguma forma também dava pra suar, né? Dava pra ter aquela adrenalina importante, né? E eu, eu tô agora podendo praticar esporte, né? Eu tô aqui em casa todo dia fazendo exercício. Tô correndo todo dia, uns 40 minutos por dia, sacou? E fazendo as flexão abdominal, pá, pra... Isso ajuda demais. Mais do que coisa de beleza, de corpo, é a cabeça. Porque também, velho, depois que você vai ficando mais velho... Não tô tão velho, né? Tenho 26 anos, mas depois... O corpo é muito mais difícil do cara ficar querendo ter... Sacou? Corpinho de joia. Ai, agora eu quero músculos. Agora eu quero isso. Isso, Não, sacou? Aí já... A ideia é outra, né? Sacou? E até porque isso é muito ruim, eu acho, pra saúde mental. Inclusive, uma pessoa ficar buscando padrão de beleza. Isso é péssimo. Tá ligado? Uhum. Isso é péssimo. Então, assim, o esporte tá me ajudando muito né? na, na cabeça mesmo. Tá ligado? Mas... É a coisa que eu... Que, Desde o começo, desde sempre, todos os, todos os psiquiatras que eu passei, todas as pessoas que eu converso que tiveram problemas, respiração, velho. Uhum. Sacou? Frieza e respiração, tipo assim, eu sei que é difícil, parece que você vai morrer, parece que. Mano, respira, você não vai morrer. Não. <risos> Acho que eu, a, a, eu diria isso, respira, você não vai morrer, só parece.
0: Não. Show de bola. Então, só para a gente finalizar, John, uma, uma uma parada que eu costumo fazer aqui, quando eu recebo uns convidados interessantes, é receber indicação deles. E você, como é de som, eu queria receber indicação de você é o seguinte, que você citasse três MCs, que tanto da sua história ou do momento que você gostaria de divulgar, três MCs e também, como eu sei desse seu background que também não é só de rap, você gosta de música em geral, além de três MCs, três músicos que não são MCs, que te inspiram, que fizeram parte da sua vida, que você gostaria de indicar nesse dia de hoje, sacou?
1: Eu sou um filho da puta, eu sempre só indico pessoa da minha cidade, tá ligado? Porque é essa rapaziada aí que é o futuro pra mim, tá ligado? Uhum. E, então eu vou falar da, primeiro da minha banca, DV, tá ligado? Rapaziada do DV, que aí eu já roubei, porque no DV são cinco MCs e, uhum. e, é, Então vocês vão conhecer o trabalho de todo mundo é, Deixa eu pensar aqui, hein? Deixa eu pensar aqui, responsa, responsa Fenda, o grupo das meninas, agora eu roubei de novo, já são nove MCs é, A Fenda é o grupo das meninas aqui da cidade, muito foda, muito foda mesmo, sacou? Fez um trampo, um trampo agora no começo do ano que ia andar demais, eu tenho certeza, mas infelizmente veio a pandemia e fodeu com tudo, né? Deixa eu pensar mais alguém aqui do PH. É, aí eu vou indicar, porque eu tô, tô sempre indicando ela, mas é, aí eu vou... Não, aí eu fudeu porque tem... Não, agora fodeu,
0: hein? Pode passar do número, viu, se quiser. Já tem nove, já. Ai, vou... X sem peita
1: e Mac Júlia. Pronto. X sem e Mac Júlia. Tá ligado? Uhum. E é isso aí. Vão que vamos. Músicos. Três músicos. É... Porra. Aqui é tanta... Então vamos lá. Primeiro. Rosa Neon. Que é eu indicando Rosa Neon. Eu já indiquei um tanto de gente. Tá ligado? É... Inclusive, o Rosa Neon vai acabar levando pra banda de todas as pessoas do Rosa Nenhum. Então aí já são quase 50 mil pessoas, tá ligado? É... Quem mais? Deixa eu pensar agora. Outra pessoa. Rosa Neon, Vamos lá. É... Porra. Milton Nascimento. Tá ligado?
0: Uhum. Esse é conterrâneo, precisa... é, né, Milton? É.
1: Não precisa indicar meu Nascimento, é sacanagem, mas eu indiquei porque eu, é, eu quero que vocês ouçam Milton Nascimento, é muito bom. E deixa eu pensar. Coral. Ao coral. Coral. Ao coral que tá o Instagram dele? Deixa eu ver. Mano, bagulho é doido, hein? Ao coral. Ao -coral. coral. O Instagram dele tá ao. Isso, ao coral. Com ó. Ao coral. É isso aí
0: fechou mano fechou obrigado demais pelo papo de verdade eu vou mais uma vez dizer a gente quase fez o um negócio no estúdio foi para galera ter ideia foi na semana que começou a estourar os casos de, 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 de coronavírus em São Paulo Era eu lembro que o João eu lembro eu lembro eu tava em São Sim. Paulo inclusive. Eu, eu, isso eu fui, pois é eu
1: fui para fazer essa é, essa semana essa semana só que eu mesmo voltei velho falei uhum. mano dá gente estar aqui não velho
0: Aí voltei, fiquei em casa É, não era o melhor lugar para estar, tá, né Agora no mundo inteiro é o pior lugar para estar tá, Se for pensar em pandemia Mas de qualquer forma, fica aí mais uma vez O convite pra gente fazer esse negócio lá no estúdio Quando tudo voltar ao normal A gente espera que seja logo Nem que seja para falar do próximo álbum a gente, As portas estão, mano, 100% abertas Eu tenho certeza que a galera gostou muito Quero te agradecer mesmo Porque foi um papo do caralho Eu, Como fã, como, como apresentador aqui Foi demais, mano, obrigado, viu
1: com força, tamo junto,
0: paisão, é nóis. Da hora, valeu. Rapaziada, vocês já sabem, não preciso nem falar onde encontrar o Jonga, ele tá por todos os lugares, inclusive no seu festival favorito em breve também. E nós nos vemos no próximo episódio, então, certo? Então, a próxima aí, valeu. Tchau, tchau. Valeu, é nóis.
1: fogos Racistas, beijo.